0: 美联储主席鲍威尔在一年一度的杰克逊霍尔研讨会后的发言没有什么新意，语气依然强硬。市场认为其鹰派立场的可能性高于鸽派立场。今年内不排除还有一次25个基点加息的可能性。鲍威尔的发言中文译本如下：早上好，在去年的杰克逊霍尔研讨会上，我传达了一个简短直接的信息。我今年的发言会稍长一些。但信息仍然一样。降低通货膨胀到我们的百分之二的目标是联邦储备系统的职责。我们将继续这样做。在过去的一年里，我们已经大幅收紧了政策。尽管通货膨胀从其峰值下降了，这是一个受欢迎的发展，但它仍然过高。如有必要，我们准备进一步提高利率，并打算维持一个限制性的政策。直到我们确信通货膨胀正在持续的朝向我们的目标下降。今天，我将回顾迄今为止的进展，并讨论在追求双重任务目标时我们面临的前景和不确定性。我将总结这对政策意味着什么。鉴于我们取得的进展，我们将在即将召开的会议上谨慎行事，评估接收到的数据和不断变化的前景和风险。目前的通货膨胀下降。高通货膨胀的持续情况，起初是由于非常强烈的需求与受到大流行限制的供应之间的冲突引发的。到2 0二2年3月，联邦公开市场委员会提高政策利率时，显而易见，降低通货膨胀将取决于史无前例的大流行相关需求和供应扭曲的解开，以及我们收紧的货币政策。这将放缓总体需求的增长，让供应有时间赶上。虽然这两种力量现在正一起努力降低通货膨胀，但这一过程仍然有很长的路要走。尽管近期的读数更为有利，在12个月的基础上，美国的总体或头条 PC 个人消费支出通货膨胀率在2 0二2年6月达到 7% 到7月下降到 3.3% 大致与全球趋势一致。视频观众，请见图一。俄罗斯对乌克兰的战争自2022年初以来，一直是全球头条通货膨胀变化的主要驱动因素。头条通货膨胀是家庭和企业最直接的经验，所以这种下降是一个非常好的消息。但食品和能源价格受到的全球因素影响仍然波动，可能会提供关于通货膨胀走向的误导信号。在我接下来的评论中。我将重点关注核心 PCE 通货膨胀，其中不包括食品和能源组件。在12个月的基础上，核心 PCE 通货膨胀率在2022年2月达到峰值 5.4% 然后逐渐下降到7月的 4.3% 6月和7月核心通货膨胀的较低月度读数受到了欢迎，但是建立通货膨胀向我们的目标持续下降的信心，还需要更多的数据。我们还不能知道这些较低的读数将继续到何种程度，或者在未来几个季度内基础通货膨胀将稳定在何处。十二个月的核心通货膨胀仍然较高，要恢复价格稳定还需要进一步努力。为了了解可能推动进一步进展的因素，分别考察核心 PCE 通货膨胀的三大组成部分是有用的：商品的通货膨胀、住房服务的通货膨胀。以及所有其他服务的通货膨胀，有时被称为非住房服务。视频观众，请见图二。核心商品通货膨胀已经大幅下降，尤其是对耐用品，因为更为严格的货币政策和供需失衡的缓慢解开都在降低它。汽车行业提供了一个很好的例子。在大流行初期，由于低利率、财政转移削减了面对面服务的支出。以及从使用公共交通和从城市生活中转移出来的偏好支持汽车需求激增，但由于半导体短缺，汽车供应实际上下降了，汽车价格飙升，出现了大量的压抑需求。随着大流行及其影响的消退，生产和库存增长，供应改善。与此同时，更高的利率对需求产生了压力。自去年初以来。汽车贷款的利率几乎翻了一番，顾客报告称感受到了利率上升对支付能力的影响。总的来说，由于这些供需因素的综合效应，汽车通货膨胀已经大幅下降。核心商品通货膨胀总体上也出现了类似的动态。随着供应扭曲逐渐消退和需求增长放缓，通货膨胀预计将进一步下降。在对利率高度敏感的住房领域，货币政策的影响在启动后不久就显现出来。抵押贷款利率在2022年翻了一番，导致房屋开工率和销售量下降，房价增长急剧下滑。市场租金增长很快达到顶峰，然后稳步下降。衡量住房服务通胀的指标通常滞后于这些变化，但最近已开始下降。这一通胀指标反映了所有租户支付的租金，以及业主自住房屋可赚取的同等租金的估算值。四，由于租约交替缓慢，市场租金增长的下降需要一定的时间才能体现在整体通胀指标中。市场租金增长放缓只是最近才开始显现出来，大约在过去一年中，新租约的租金增长速度放缓，这可以被视为正在进行中。并将影响未来一年的住房服务通胀。展望未来，如果市场租金增长稳定在大流行前的水平，那么住房服务通胀率也会下降到大流行前的水平。我们将继续密切关注市场租金数据，以了解住房服务通胀的上行和下行风险信号。最后一类是非住房服务占核心 PCE 指数的一半以上。包括医疗保健、食品、服务、交通和住宿等广泛的服务。该类别的12个月通胀率自指数启动以来一直处于横向波动状态。不过，过去3个月和6个月的通胀率有所下降，这是令人鼓舞的。迄今为止，非住房服务通胀率略有下降的部分原因是许多此类服务受全球供应链瓶颈的影响较小。而且与住房或耐用品等其他行业相比，通常被认为对利率的敏感度较低。这些服务的生产也是相对劳动密集型的，劳动力市场仍然紧张。考虑到这一部门的规模，在这方面取得一些进一步的进展，对于恢复价格稳定至关重要。随着时间的推移，限制性货币政策将有助于使总供给和总需求更好的恢复平衡。从而减轻这一关键部门的通胀压力。展望展望未来，尽管与大流行病有关的扭曲因素的进一步缓解应继续对通胀造成一定的下行压力，但限制性货币政策可能会发挥越来越重要的作用。要使通胀率持续回落至百分之二，预计需要一段时间的经济增长低于趋势水平，劳动力市场状况也会有所缓和，经济增长。自去年的研讨会以来，两年期实际收益率上升了约250个基点，长期实际收益率也上升了近150个基点。除利率变化外，银行贷款标准也有所收紧，贷款增长大幅放缓。例如，工业生产增长放缓，住宅投资额在过去五个季度中逐季下降。但我们也注意到，经济可能并未如预期般降温的迹象。今年到目前为止 ，GDP 国内生产总值的增长高于预期，也高于长期趋势。最近的消费者支出读数尤其强劲。此外，在过去18个月急剧减速后，住房部门正显示出回暖的迹象。如果有更多证据表明经济增长持续高于趋势，那么通胀方面的进一步进展就会面临风险，并可能需要进一步收紧货币政策。劳动力市场。劳动力市场的再平衡在过去一年持续进行，但仍未完成。由于25至54岁工人的参与率提高，以及移民人数回升至大流行前的水平，劳动力供应有所改善。事实上，处于黄金工作年龄段的女性劳动力参与率在6月份创下了历史新高。劳动力需求也有所放缓，职位空缺仍然很高，但呈下降趋势。薪资职位增长明显放缓，在过去六个月中，总工作时数持平，平均每周工作时间已降至疫情前的下限，反映出劳动力市场状况逐渐正常化。这种在平衡缓解了工资压力。一系列衡量指标的工资增长继续放缓，尽管是逐步放缓。视频观众请见图六。虽然名义工资增长最终必须放缓到与 2% 的通胀率相一致的水平，但对家庭而言，重要的是实际工资增长。即使名义工资增长放缓，实际工资增长也在随着通胀率的下降而增加。我们预计这种劳动力市场的再平衡将继续下去。有证据表明，劳动力市场的紧张状况不再缓解。这也可能要求采取货币政策应对措施。前进道路上的不确定性和风险管理20 ， 20% 我们的通胀目标，并将继续保持下去。我们致力于实现并维持一种具有足够限制性的货币政策立场，以便随着时间的推移将通胀率降至这一水平。当然，要实时了解何时实现了这一目标是一项挑战。所有紧缩周期都面临一些共同的挑战，例如实际利率目前为正值，远高于对中性政策利率的主流估计。我们认为当前的政策立场是限制性的，对经济活动、招聘和通胀造成了下行压力。但我们无法确定中性利率，因此货币政策限制的确切水平始终存在不确定性。而货币紧缩对经济活动。尤其是通货膨胀的影响、滞后时间的不确定性，又使这一评估变得更加复杂。自一年前的研讨会以来，委员会已将政策利率上调了三百个基点，其中包括过去七个月中的一百个基点。我们还大幅削减了所持证券的规模。对这些滞后因素的广泛估计表明，可能还会有更大的阻力。除了这些政策不确定性的传统来源外，本轮周期特有的供需失调，通过对通胀和劳动力市场动态的影响而进一步复杂化。例如，迄今为止，职位空缺大幅减少，但失业率却没有上升。这是一个非常值得欢迎，但在历史上并不常见的结果，似乎反映了劳动力的大量过剩需求。此外，有证据表明，与近几十年的情况相比。通货膨胀对劳动力市场紧缩的反应更加灵敏。把这些不断变化的动态可能会持续，也可能不会持续。这种不确定性凸显了灵活决策的必要性。这些新旧不确定性使我们平衡货币政策收紧过多与收紧过少风险的任务变得更加复杂。收的太少，可能会让高于目标的通胀变得根深蒂固。最终需要货币政策以高昂的就业代价从经济中榨取更持久的通胀。过度紧缩也可能对经济造成不必要的损害。结论：我们经常在阴云密布的天空下仰望星空。在这种情况下，风险管理方面的考虑至关重要。在即将召开的会议上，我们将根据全面的数据以及不断变化的前景和风险来评估我们的进展。根据这一评估，我们将谨慎行事，决定是进一步收紧政策，还是维持政策利率不变，等待进一步的数据。恢复物价稳定对实现我们的双重使命至关重要。我们需要稳定物价，以实现劳动力市场的持续强劲，使所有人受益。我们将继续努力，直至完成任务。感谢支持光研财经，欢迎收藏、点赞、转发、评论。也欢迎您订阅光言财经邮件组，订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿康姆。本次播报就到这里，咱们下期节目再见。